1: Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. Tým, že mami na ti vlastne dávala stále, že proste myslí vo veľkom, vo veľkom, že to bolo presne to, čo bol taký ten driver, že ťa to tak štartovalo a tak držalo v tom, že hej, že budem na sebe pracovať a budem makať a fakt, že budem sa snažiť alebo niečo iné.
2: Moja mama mala určite, že veľký ideál na mužov a myslím si, že ona ho ako keby že do mňa, tak úplne, že až uh, vytesala, že ako má vyzerať ten chlap a že proste ten, kto není, tak to akože to bol vysoký akože uh, disrespekt. Nikdy som sa nechcel dostať do tej uh, úrovne, že by som tam niekde padol do tých ako keby no takými mužmi, ktorými ako keby ona proste úplne že opovrhovala. Mhm. Takže ja som akože vždy som na sebe mákal, čiže keď sa bavíme, že neviem, či som ti zodpovedal, teda. Tch,
1: Nie, mňa iba tak, akože zaujíma, že, že či bolo niečo, čo vlastne sa stalo dajme to. Lebo ja tak akože nejako aj z toho, čo mi sa stalo, keď som aj s terapeutmi mhm. a takto, že väčšinou nám každý z nich hovorí, že vždy príde nejaká väčšina to v tom detstve, ako môžeme si hovoriť, čo chceme, ale málo komu sa to stava potom v dospelosti, sú už tak iné tie breakpointy, ktoré prídu, ale že je v detstve možno nejaká situácia alebo nejaký moment alebo nejaký zážitok, kedy vlastne u teba sa to tak silno zapíše a ty si vtedy niečo zaomeníš, alebo sa to v tej hlavičke malej, v to nevieš, ale že je to potom už taký spúšťač, že vlastne toto ťa tak odštartuje a ideš.
2: Napadne ma akože fakt taká, akože že silná situácia, ktorá má asi úplne, že, že ovplyvnila, že vtedy som nabral takéto, že proste že chcem sa vedeť postarať a že to je taká tá zodpovednosť, že nielen o seba, ale aj o ostatných. Keď som mal asi 10 rokov, tak ku nám prišiel za bielého dňa normálne, že lúpič. A ja sme mali také tie dvere, vieš, že také drevené a v strede máš uh, sklo. Čiže ja si len pamätám, že on proste nejak klopal alebo tak. Mama tam potom prišla, on to proste rozbil, chytil ju a proste prišiel do bytu. A ja som akože pobehoval po byte a mal som takú akože veľkú, takú striekacú pištol, tak som ho hľadal, že proste som chcel aspoň, že s tým nejak ho zastrašiť alebo tak, ale som ho nevedel nájsť, tak ma napadlo, že idem mu prepichnúť pneumatiky, tak som vybehol k tomu autu, ale potom ma napadlo, že, že proste ročného, že čo keď on povie, že ja som mu prepichol pneumatiky a že je to preto on uh, prišiel ku nám. Tak som si minimálne, že zapísal som si ešpezetku a prišiel som domov a mama už mi vraví, že poď, mama bola vtedy tehotná a mama ma vraví, že poď to sme boli na rodinnom dome a už sme boli akože vonku a ona, že ježiš, že zabudla som si kľúča od auta. Tak sa vrátila a viem, že už potom že z toho, čo mi povedala, proste on vtedy chytil za hlavu, vyšticoval, buchal jej hlavu o stenu a už som ho len videl proste, že aj odchádza a to bolo také, že si sa to zapíše, tá určite sa mi to akože zapísal, lebo veľakrát som s tým uh, pracoval v terapiách a toto myslím si, že je taký akože taký silný v tom, že vedieť sa postarať.
3: A máš uh, nejaké že spôsoby, že ako sa ti to manifestuje v tom dospelom uh, živote, že ako sa ti to tam prejavuje?
2: Určite myslím si, že mám taký akože viac taký rodinný prístup k firme k ľuďom, že to naozaj, že, že to tam projektujem tú rodinu a že mám akože takú tendenciu, že keby niekto mal, že aj, neviem, že aj v súkromnom živote alebo tak, že nejaký problém, tak by som to chcel určite, že akože mu pomôcť, alebo a to isté, akože ja už keď mám, akože mám kruh taký úzky svojich kamošov a tam akože ja to tiež tak vnímam aj takú tú svoju rolu, že sa tak cítim, akože, že oni ma vždycky berú ako taký backup, že keď už by si nie, s niečím nevedeli poradiť alebo tak, tak proste zavolajú mne a viem tam jednoducho pomôcť s niečím.
3: Dnes sme to teda s našim hosťom Oliverom Polačkom, čo je inak náš prvý nepsychologický a neterapeutický host, ktorého sme si pozvali. A inak by som sa ešte povedať, že vlastne takýchto hostí si sem budeme volať preto, pretože majú za sebou nejakú svoju cestu. Niečím si prešli, tým pádom sú kompetentní, aby boli v skupinovej terapii. A s Oliverom sa dnes budeme rozprávať o zvládaní stresových situácií. O tom, aké takéto vysoké nasadenie na nás vplýva na naše vzťahy, čo nás vlastne motivuje, aby sme makali ako fretky. a ako sme sa tam vôbec dostali. Takže Oliver, v prvom rade vítaj v skupinovej terapii.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: A ja by som to rovno otvorila tým, Oliver, že vieme, že Zerex bol v 12 krajinách. Áno. Teda na 12 trhoch, čo teda už samo o sebe musí byť veľmi vysokostresový faktor pre niekoho, ktorý jadi tú firmu. Teda neviem ako ty, ja by som bola určite v strese. A v dosť vysokom. A napriek tomu ma fascinuje, že ty sa neustále vystavuješ vysoko takým záťažovým a stresovým situáciám. Vieš, že si bol v Iráku, že si sa zúčastnil, to môžem povedať, že zúčastnil. Absolvoval. A že si absolvoval kús, poviem, ja to poviem určite zase zlá, ale že kurz prežitia.
2: Uh-huh. Aj prežitia, zajatia.
3: Prežitia, zajatia. Je to slovo zajatia. A to sú predsa len všetko také, že veľmi vysoko adren, aj to nechcem nazvať, že adrenalin, ale že sa vystavuješ tak neustále nejakým vysoko zaťažovým situáciám. Napriek tomu, že už aj tvoja práca samotná je vysoko stresová. A mňa by tak strašne zaujímalo, že prečo?
2: Uh-huh, ďakujem ti za otázku. Tak budem sa ju snažiť akože fakt, že zodpoveda tak, že, že hĺbšie, aby to malo takú hlavu a petu. O, otázka je, že či je najskôr bola sliepka alebo vajce. A toto funguje aj e, v tom mojom živote. Na začiatku som mal obrovské ciele, ale nemal som e, kompetencie. Čiže to vytvára už samo o sebe dosť taký vysoký tlak. A podľa mňa, keď máš vysoké ciele, musíš si nastaviť dobré mechanizmy na to, aby si ich zvládla. No a v mojom prípade to bolo... Extrémne sa veľa vzdelávať, pretože bez vzdelania, bez informácií jednoducho nedosiahneš to, čo chceš. Investovať veľmi veľa do osobného rozvoja, aby si bola sama so sebou v pohode a naučiť sa pracovať s tlakom. Pretože čím ideš vyššie, v akékoľvek profesii, v akomkoľvek podnikaní, tak ten tlak jednoducho tam rastie. A keď ty sa s ním nenaučíš pracovať, tak ťa zomelie. A často sa potom stáva, že z tých ľudí sú trosky, začnú brať drogy, alebo to kompenzujú alkoholom a inými nezdravými vecami. Čiže u mňa bol úplne, že alfa-omega bolo sa naučiť zvládať vysoký tlak. To, čo mne fungovalo v živote, bolo cestovanie a najviac najradšej som mal, keď som cestoval sám. Keď som cestoval sám, vtedy som najviac cítil sám seba, a uvedomoval som si, čo ma baví, čo ma nebaví, čo ma naplňa, ale hlavne to bolo aj o takej tej zodpovednosti, že som maximálne zodpovedný, keď si napríklad predstav si, že si niekde v Ázii alebo na Strednom východe, tak si zodpovedná za všetko, čo robíš. Čiže ono ti to trošku, by som povedal aj tie očakávania, dáte ti ich primerane na teba. Čiže zrazu máš ako keby taký realistický obraz o tom, že čo ty vieš reálne urobiť a čo nie. Keď človek cestuje sám, tak si dáva také reálne nároky sám na seba, lebo musíš sa vedieť spolahnuť. Čiže keď dostaneš ten defekt niekde, povedzme, že v nejakej púšti, tak si rozmýsliš, že či tam pôjdeš, alebo či tam nepôjdeš. Vieš čo myslím?
1: Uh-huh. Ja viem, lebo to je presne už taký ten stav, že nie ste dvaja, čiže, čiže nedeli sa to medzi dvoch, ale ostáva to všetko na tebe. Čiže ty musíš vyhodnocovať už dopredu vlastne to riziko, ktoré by mohlo priniesť tá daná situácia. Čiže áno, no, to je zámové.
2: A toto mne dávalo to cestovanie, že mať tie, tie reálny obraz o tých svojich schopnostiach a zároveň si ich aj ďalej rozširovať. No a tým, že som, ešte keď som bol mladý, tak som čítal o tých že dočiny, napríklad, že chodili za tými mníchmi, učili sa tam meditovať. Tak som chcel mať minimálne takú skúsenosť, tak si pamätám, taká jedna z tých prvých ciest bola do Chiang Mai, kde som sa učil meditovať, ale to mi nejak nesedelo. Pre mňa to bolo veľmi také nezáživné, moc komfortné, tak som hľadal nejaké nové veci a prišiel som na to, že napríklad freediveristi, že veľmi dobre znášajú stres. Tak som sa prihlásil do Nemecka, je tam taký jeden veľký bazén, 20 metrov má, bola si tam?
1: Uh, ja to poznám z rozprávania, lebo môj jeden z sa takto potápa. On Aha. teraz bol napríklad predávno na Islande a tiež mi poselal fotky a vravil, že zažil si aj to takéto potápanie. deep, takže uh-huh. som zadáva, čo mi povieš ty.
2: No, tak mne sa tam akože ľúbilo v tom, že, že ideš fakt do tej hĺbky a ty tam prekonávaš také tie sebareflexné pudy, keď máš pocit, že sa dusíš. Teraz, keď ty sa vieš v takomto strese a v takej hĺbke, ukludniť, tak potom sa ti to vie podariť aj v iných situáciách. Ty vlastne ideš tam do toho bazénu a ty tam netrenuješ to, to potápanie, ty tam trenuješ ten mindset. A teraz, keď ty máš tú krízovú situáciu, tak ty vieš reálne to ako keby preniesť to správanie do tej bežnej situácie. Čiže to bola jedna vec, to bol uh, freediving a mne sa ľúbili skôr také veci, že by doing. Čiže dávať sa do tej pohody nie, že teraz si prečítam nejakú knižku, ale proste vymýšľať si tie aktivity. No a ja verím tomu, že ten organizmus na to, lebo ten stres to je nejaký, nejaký stresor, nejaký tlak. A ja verím tomu, že ten organizmus sa dá zosilniť, aby vlastne ten stresor ho tak nestresoval už. A to sa dá rôznymi metodami. na napriamo, že niečo ti robí zle, napríklad, ja neviem, vystupovanie na verejnosti, tak sa vystavuješ tomuto typu stresoru, až nakoniec on pre teba nemá taký, taký silný e, tlak. Alebo robíš aj takú tú všeobecnú, to, čo robím ja. A to sú napríklad také tie kurzy, e, to prežitie. A tam ty ideš veľmi do toho extrému, keď je povedzme, že minus 15, minus 20. A teraz ty tam zase musíš ísť z toho diskomfortu, že tebe sa chce spať. Ale ty sa musíš prekonať, lebo ináč tam zamrzneš. Čiže toto sú zase, že sa tam naučíš také ochranné mechanizmy, ktoré ty si vieš potom vybudovať, že aj v tom živote, keď už to začneš prepaľovať, tak si povieš, nie, stop. Teraz si musím že oddychnúť. Alebo teraz práve, že musím zamákať. Čiže ideš ako keby na tvrdo, cez to pohodli, ale vytvoríš si také účinné mechanizmy, ktoré ti potom pomáhajú v tom bežnom živote.
3: A ako sa ti to potom darí aj aplikovať v takom tom bežnom živote? Lebo jedna vec je podľa mňa prežiť si takto vysoko stresové nazviem to pobyt, hej, a zážitok, ale potom veľakrát sa asi zhodneme v všetci, že veľakrát ťa potom zomelie ten každodenný život, to môžem nazvať, vždy sa nám proste dári potom to, čo si chceme osvojiť aj aplikovať v tom bežnom živote.
2: Je, súhlasím s tebou a podľa mňa ten život prináša najväčšie výzby, napríklad kamarátovi zomrela žena, a volám s ním, že sa má a tak ďalej, ale on mi vraví, že Oliver, že vieš čo, že už dlhšie sa teraz nevenujem osobnému rozvoju, že lebo manželka mi doma zomrela a ja mu vravím, že počkať, že ale že, že osobný rozvoj. Však toto je ten osobný rozvoj a toto sú tie real challenges. Nie je to, že sa ideš niekde potápať, alebo absolvuješ nejaký kurz minus 15. Ale aj toto ti vie pomôcť to, že keď sú takéto situácie, tak jednoducho to tak potom neprežívaš.
3: No ja inak úplne súhlasím s tomu, že vystavovaniu sa takým kritickým situáciám. Ja napríklad neznášam rozprávanie na verejnosti, Pán Boh mi je svedkom. a dospeli sme do toho, že moderujem naše panelové diskusie, hej.
1: E, to výborne. No, o tom súhlasím. Po-
3: polemizovať, ale teda ja, čo som nenavidela sa postaviť pred 15 ľudí, ktorých som videla každý deň, čo im boli že moi, inak ja to tak, tak keby som mala prostitútka, že to boli moji klienti a ja som tam mala pritapa- ja som to tak rýchlo vždy odvrtlikovala a nech to z krku, že tuto dneska joško prišlo porozprávať no a ty už si povieš tam čau, hej a odišla som. A niekto mi raz povedal že čím viac to bež robiť, tým to bude lepšie ja že no v živote, mm-hmm. že to nie je určite pravda v mojom prípade, lebo že ja no a pozrite sa, here we are today, tak to sme dospeli. sa baviť o tom, že ako sa dostaneme k tomu, že ako prežívame tie veci, napríklad ten strach z toho zlyhania. To máme napríklad my zo Zusku dosilné. Potvrdzujem. <laughs> Čo nás tak najviac ovplyvnilo? Ja som si tak uvedomila, že mňa, všetko sme sa o to už to veľa bavili, že detstvo je jedno z takých tých najformatívnejších období nášho života, že kedy sa nám asi najviac, ale určite aj potom v živote to je samozrejme, ale že asi najviac sa nám vtedy formujú takéto strachy alebo nejaké traumy alebo aj pozitívne veci samozrejme. Ja tým, že mám, že podľa mňa, je relatívne v pohode rodičov, nepamätám si, že by, keď som bola mala, že by rodiče nejako hecovali, alebo že by nás nejako ovplyvňovali. Aj keď môj otec si vždy išiel výkon, ale my sme boli dosť rezistentné dlho z mojho sestra. <sík> <sík> Mali sme úplne iné záujmy. Pre mňa bolo vždy to naj... asi také, že čo ma vždy najviac ovplyvnilo, bolo okolie. A to bola základná škola. A potom trochu možno aj stredná. Si pamätám, ako mi, že mňa sa strašne dotýkali také veci, že úplne off, ale že pamätám si, ako sa ma jeden uh, pán pýtal, že čo tvoj otcino sa má ako? Ja, že dobre. A on, že ty máš súrodencov? A ja, že hej. A, on, že, a čo máš? Ja, keď som opsal, že, uh, že sestru má mladšiu. A on, že a to je všetko? Kúkam na neho, že no. A on, že no, taká škoda, že otcino má iba dve baby. Že ten musí byť smutný, alebo také niečo. Wow. A ja na neho pozerám, že prosím. A že no to je také smutné, lebo vieš, to už to priezisko nikto neponesie. A mňa to tak nasralo. Ja si to doteraz pamätám a úplne si to v sebe nesiem. A normálne koľkokrát, keď niekto takéto veci hovorí, tak vo mne to normálne spustí taký trigger, že vo mne to je jak také malé rozbušky. A potom aj všetci také tie poznánky typu, že a veď vy sa nemusíte snažiť, vám to ocena vybaví, alebo ja som z takého menšieho mesta, hej, a tam si ľudia <laughs> idú, idú takýto štýl a mňa to vždy strašne vytačalo, lebo paradoxne to nebola nikdy pravda, okrem mojej brigady v 15, čo asi nie je úplne podstatná pre život. A okrem toho, že teda ešte aj môj ocno je taký, že musíš makať, tak to potom akože veľa zavažilo v tom dospelom živote. Ja vždy, keď som spravila nahodu nejakú chybu, nie že náhodou, keď som proste urobila nejakú chybu, tak ja som bola z toho úplne tak vyflešovaná. Že by teraz akože niekto zistil, že som nie dosť dobrá a hlavne, že toho človeka som sklamala. A toto bolo že najhoršie. Ten pocit, že si sklamala tých ľudí okolo seba, tým, že si spravila nejakú chybu. Tak to bolo pre mňa ešte viacej ako to, že to nevieš napríklad. Trvalo to dlho, kým si pamätám jeden e-mail konkrétny a vtedy som normálne bola, že no tak akože bracho, zase. Očial, počial, vtedy to bolo, že prvýkrát asi, čo som si normálne uvedomovala, že tu vedome nenastala nejaká chyba, ktorá bola systémová, nie moja a že nič sa nestalo. Na konci dňa sa nič nestalo a som si vtedy hovorila, že ja to žiaľ, že toto musí mať nejaké hranice. Vtedy som sa prestala menej obviňovať. To bolo také, že ten prvý, že si začneš tak viac aj veriť trošku sama v seba a potom asi až tým vyhorením prišli také prvé breakpointy, kedy som si povedala, že ako musíš si nastaviť drkadlo, devča. Že nemôžeš stále klásť to, čo si o tebe myslí ten druhý, alebo to, aby si uspokojila jeho potreby, pretože pre Boha ho nechcem sklamať. Takže aj ja tam mám niekde miesto na tom stupni to, vieš?
1: Ja som to mala podobne ako ty, ale u nás bola tá tendencia, že mňa veľmi podceňovali. Nepochádzam z Bratislavy, pochádzam z Východu a teda možno túto, v týchto končinách to tak nie je, ale u nás nič okrem lekára zubára a právnika neexistovalo. Keď nejdeš na tieto akože veci, študovať a pracovať, tak vlastne môžeš utírať stoly do krčmy.
3: To by skôr, keby si bola tiež z arabskej rodiny. <laughs>
4: je to Možno blízky pret... východ, vieš? <laughs> preto mám tak
3: blízko k tomu východu, vieš?
1: <laughs> to tam niekde je, ale teda... Ja keď som prišla domov a mala som už či akýkoľvek sen alebo víziu, alebo niečo som chcela, tak keď to špondovalo s tým, aká bola predstava u nás doma v našej rodine, tak mňa reálne akože nehovorím, že to bola moja mama alebo otec, ktorí sa mi smiali, ale videla som, že boli takí, že na mňa pozerali cez prsty, že proste to nedokážem, to nedám, nikoho nepoznáš. Akože reálne niektoré veci sa mi veľmi ťažko sa mi na spomína, keď si spomenem, že čo boli schopní povedať tomu dieťaťu, a ako sa to proste v tej hlavičke zapisuje a ty potom reál prepneš do nejakého módu a to bol môj prípad, že ja som začala tak makať. Ja som chodila na tréningy naviac. O hodinu skôr som chodila. O hodinu neskôr som chodila doma, lebo som ešte drala na tej sále. Učila som sa po nociach texty. No a mňa to vlastne vybrcovalo do takej Akože za všetko som vďačná, všetko v poriadku, mne to veľa dalo, z mnohých vecí čerpám ešte doteraz, ale mňa to potom preplo do nejakého zvláštneho režimu, už keď som bola v tom pracovnom prostredí, že ja som proste mala strašne veľa vecí, bola som rozlietaná na mnohé smery a nevedela som sa ako keby upratať možno v jednom, čo nie je zlé, na jednej strane, lebo no, tie skúsenosti naberáš. Ale ja som potom začala napríklad postradať tých priateľov, tých blízkych. On to bolo strašne veľa, že známych, ale zrazu tie väzby a také tie... Viete, keď máte takých tých že 5 kamošov, ktorým fakt, že keď zavoláte, tak nadvihnú telefón aj o polnoci. Oni tam niekde možno boli, ale keď ja som sa im ozvala po pol roku, lebo proste som má toho strašne veľa, ozvala som na všetky smery a ja som si to neuvedomovala. A ono sa to potom kvázi prenašalo všade. Čiže ono to bolo také zvláštne pre mňa, ale hovorím, že, že musela som sa potom v nejakej fázi zastrieť. A uvedomiť si tento proces, že teraz sa ja musím zastaviť a začať riešiť niečo iné. A že proste sa začať zamýšľať nad tým a zrazu z toho procesu niekoľkoročného vyjdeš von. Úplne to je šok pre teba ako človeka, keď si to uvedomíš a celkovo máš veľké tendencie sa náspäť do toho vráciať. A ja to vidíme teraz na sebe. U teba sa to stalo napríklad pri vyhorení Sandra, že si proste úplne sa vyhajpovala v tomto. Ale zase u mňa to je pri tom, že ja som začala postradať, že som mala veľmi také, nechcem povedať, že plítke vzťahy, ja som vždy sa snažila byť pre všetkých ľudí, ale zabudla som na seba napríklad. Takže to bolo také, že teraz som v takej fáze, že lepšie, ale vravím, že pre mňa toto bolo, že krásne obdobie, ale náročné obdobie. Že ono to má aj tie, také pekné, aj zároveň také tie tie stránky.
4: No ja som zase taký protipol vás dvoch, lebo vy ste, že... Ale to je dobré ak sa možno zhodneme všetky tri, vás ovplyvnilo tak, že potrebujete dokazovať niečo hlavne v pracovnej sfére. Hej? Alebo vy ste tak akože work-driven, čiže poháňa vás práca, výkon a že čo komu dokázať a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som to teda zase tá vzťahová pani, <laughs> ale teda moje detstvo bolo také, že mňa nikto nikdy že nepodceňoval. Hej, môj otec je taká výraznejšia postava v tých všetkých formatívnych zážitkoch v mojom detstve. Čiže on má väčšinou, nie väčšinou, ale vždy má podporu alebo všetkom, čo som sa rozhodla, že chcem robiť, ale on mal takú vlastnosť, ale má teda ešte medzi nami, chvala Bohu, že ako keby nepriamo a možno aj nechtiac veľmi veľa vecí aj pochváli, ale zároveň tam vždy nájde niečo, čo skritizuje a dá ti pocítiť, že to nie akože dosť dobre. A zažívala som to vlastne aj pri tej mojej vysokej škole, čo som teda spomínala, že sa so tam diali nejaké veci, keď to nebolo podľa nalinkovaného scenára, ako ju dokončiť. Tak vlastne ja som študovala, vyštudovala som stavebné inžinierstvo a stále som tam niekedy v tom procese mala pocit, že som to nespravila možno, že dosť dobre. Alebo mám takú situáciu, že keď som bola tíneža, tak vždy som mala niečo ukazovať, že ukážeš, dokážeš, ukážeš si, dokážeš navariť. Hej? Tak ja som teda niečo navariť ale potom prišla reakcia, že ja to jesť nebudem. Čiže potom si taká, že prečo, čo som spravila zle, že teraz niečo som spravila, navarila som ale že nebolo to asi zase podľa niekoho predstav. A mne sa vlastne všetky tieto, to neboli aniže že podrývačky, ale proste také tie skryté kritiky v tých istých situáciách nejak prejavujú v dnešnej dobe možno v tom, že hľadám aj vo vzťahoch, aj od teda hlavne mužov nejaký spôsob validácie. A hlavne asi na sebe všímam, že sa stále snažím nejako vyvíňovať z niektorých situácií a hovorím viac prepač, ako by bolo priateľné. A aj napríklad teraz, v súčasnom stave, keď sa s ním niekedy stretnem, čo už teda s ním mám taký, že na rovnaký úrovni vzťah. A som s ním riešila skupinovú terapiu. Hej, že čo, aké máme plány, projekty a tak. Tak zase prišlo, že no ja sa s tebou o tom môžem niekedy porozprávať a dať ti nejaké akože návrhy, čo by ste ako mohol robiť, že OK, kľudne si vypočujem, čo máš akože na srdci, čo mi chceš povedať, ale keď už sú také nejaké poznámky typu, že no a čo, akože už aj zarabate alebo že kedy, a keď nejaký výsledok a proste, že kedy už niečo bude z toho, že však charitu môže robiť každý, tak už mi to <laughs> príde také, že že what fakt, akože nechaj ma žiť, hej, mám svoj normálny job, toto aj keby som robila charitu, to je úplne jedno, proste, nečakajte odo mňa stále nejaký že niečo bude úplne že top z 0 na 100 a že to bude 100% výkon. A zase to bolo také, že zase že niečo nerobím dosť dobré. že mne sa toto takto nejako prelina v tom mojom živote dospeláckom, že hľadám validáciu, stále mám
3: nejaký taký pocit, že nie som úplne dosť dobrá.
4: To je sranda, lebo
3: napríklad to máš tak silno vo vzťahoch, ale že nemáš to vôbec v, v pracovnom
2: sfére tam tu validáciu nepotrebuješ, hej?
3: Nie až tak.
4: mňa <laughs> mi to, to tak nepredstaviteľne, <laughs> vieš? Ja že pohode, no. Mlave, som to... že
2: ja keď som vás pozorne počúval, že ako ste zdieľali tie svoje príbehy, ja som tak rozmýšľal, že či ja som mal niečo také, že niekajže zakazované. Ja keď som sa narodil, tak mama mala 20 rokov, čiže ja si myslím, že aj keby chcela niečo zakázať, že že úplne by sa aj to nepodarilo, lebo ja som bol dosť také živé dieťa a práve že to, čo som akože cítil z tej strany mámy, hovorím o máme, lebo moji rodičia sa rozviedli, keď ja som mal uh, tri. Čiže v podstate ja som vyrastal s ňou. A ona bola práve že skôr taká, že Oliver, že ty proste dosiahneš všetko, čo chceš. A skôr mi ako keby stále dávala tie látky, že úplne, že, že ešte viac. Že, okay, že nemyslí proste v malom, vždy proste go big or go home. To bola skôr taká tá retorika. Akurát, že čo mi nedávala v tom čase, nejaké taktiky. Že ako to dosiahnuť. A potom častokrát sa človek môže dostať do toho, že má strašne veľa snou, cieľov, ale vôbec nevie, že ako to zrealizovať. Čiže ja som bol vždy nastavený na to, že nejak si... Tak tak zvedomovať, že čo by som chcel zažiť, čo by som sa chcel naučiť, čo by som chcel vidieť a to som si v podstate tak úplne, že tak aktivne začal zhruba od nejakých 17. rokov písať a potom aj realizovať.
3: Oliver, ešte takú otázku, že ako sa vlastne tebe napríklad takýto životný štýl, tá veľká, priori- aby som to nazvala, že vysoká prioritizácia tej práce a toho úspechu hlavne, odrkalovala napríklad v tvojich vzťahoch ľudských, že mal si ty takúto čas, že kedy si stratil, alebo že si polavil v tých väzbach?
2: Ja som od malička čítal strašne veľa kníh o tej motivačnej literatúre, v podstate od 17 rokov, ja som mal proste, môj život bol, že cieľe. To bolo každý rok proste nejaký, nejaká tá vision board, nejaká nástenka, k tomu nejaký to-do list a stále proste plniť wow, cieľe. Váš si, jak my. Hey? My
3: dve spolu. Ja som nástenka,
2: Sandro je to-do list.
3: A ja si píšem gole dlhodobé, krátkodobé a uh, midterm. No pokračuj,
2: prepad. Máš, hej? Tak to je super. Áno, áno. Okay. máme. Čiže to bolo ako keby, že, že môj, môj svet jednoducho plní si tie veci a potom zrazu zistíte, že keď to chceš plniť, tak nevšade môžeš niekoho zobrať. Hej, keď si povieš napríklad, že chceš ísť za teraz dva mesiace cestovať, tak koľko z tvojich kamarátov reálne ti povie zrovna v čase, keď chceš istý a tam, kde chceš istý, že idú aj oni. Mm. Čiže potom, čím viac ako keby rozvíjaš seba ako individualitu, tak potom sa podľa mňa z toho stáva, že aj takou obeťou, že si sama. To, čo sa mne stalo, je, že ja som dva roky čistého času precestoval. A keď som sa aj stretával s tými cestovateľmi, digitálnymi nomádmi alebo migrantami v tých krajinách, tak mi povedali, že čo najviac trpia bola samota. Ja som to nechcel nikdy akože prijať, lebo stále som bol proste, že však ja som silný a prejav by som nemohol proste cítiť niečo ako samotu, alebo že by mi niekto chýbal, alebo tak. Ale potom som si to uvedomoval, keď to niekto povedal na hlas, že áno, že je to tak, sú to vzťahy. A okolo tej tridciatky už som začal prehodnocovať tie veci. Asi fakt si vravím, že mám, mám akože známych v rôznych častiach sveta, ale reálne, že koľko mám kamarátov, koľko mám ľudí, že dneska môžem s nimi zavolať a není sú to len osoby, ktoré prezdelávajú informácie. Typu, toto som videl, toto som čítal, toto sa mi stalo, ale že reálne, že, že niečo ťa trápi, alebo s kým vzdieláš šťastie, s kým vzdieláš úspech, s kým vzdeláš čokoľvek. A bodoľ som zistil, že takých ľudí je veľmi málo a tým, že aj často z nich bolo, že z detstva, tak už tam bol taký ten gap. Mm. A hovorím si, že mm, určite sa stane aj to, že naši rodičia že raz odídu a tak, takže musím aj s týmto niečo robiť a išiel som na že vedome investovať do toho, že idem rozvíjať vzťahy.
3: Pre mňa sú akože vzťahy, to je, že alfa a omega mojho života inak. Vrážať do toho energiu, myslím, že si malo kto uvedomuje vôbec, že, do každého, že o každý vzťah sa treba starať takisto ako o svoj partnerský. Hej. A akoraz sme sa so Zuzko minulé rozprávali, že vlastne je taká, že najdlhšie idúca štúdia na svete. Myslím, že trvá okolo 70 rokov. A celá tá štúdia je o tom, že čo robí tých ľudí šťastnými. A vlastne sa prišlo na to, že to, čo robí ľudí šťastnými, sú vzťahy. Pretože aj keď napríklad sa ti darí v práci, ale pokľhávajú ti tie vzťahy, nie, do, nie si stále tak šťastný. Ale keď je to, že šitšou v robote, ale máš dobrý support systém, zvládáš to oveľa lepšie, ako keď je to naopak, a to je podľa mňa že veľmi pekná vec, ktorú si malo kto uvedomuje, alebo teda veľa ľudí si to neuvedomuje a berú to všetko ako takú samozrejmosť.
2: Mne sa obľúbilo, že to, čo si povedala, a ja som dosť taký systematický, a u mňa je to tým, že ja v podstate celý deň pracujem, a či už to je na, na pracovne, alebo celkovo, proste tam moja hlava ide, že pracuje. Hej. Tak ja som si normálne spravil, že okrem ok, musím si dať dve otázky. Prvá je, že u každého svojho kamaráta mám, že čo chce v živote dosiahnuť? alebo aj, že čo chce teraz v najbližšie najbližšie obdobie. A druhá otázka je, že ako mu ja v tom viem pomôcť. Čiže ako keby aktívne sa zamýšľam nad tým, že ako môžem tým mojim kamošom zlepšiť ten život. To mám takto v rámci týchto priateľských vzťahov. A automaticky som to začal projektovať do firemných hodnot. A úplne, že skvele mi to tam zapadlo, lebo v rámci Zerexu sme najskôr začínali tým, že sme ľuďom pomáhali v oblasti intimného života. Hlavne keď chceli mať babetko, alebo keď sa im nedarilo, keď mali problémy. No a dnes predávame vitamíny a výživové doplnky pre celú rodinu. A našim cieľom je, aby prostredníctvom toho zdravia mohli viac tráviť času spolu. To znamená, že aby aj tá naša babka mohla viac stráviť času so svojou vnúčkou prostredníctvom našich výrobkov, ktoré pomôžu napríklad v prípade klobou. Čo som začal ako keby, že niekto si povie, že ok, však to je také jednoduché, Žale, že ale čo si urobil napríklad ináč, napríklad v našich vizuáloch nedávame osoby samostatné, ale vždy tam musí byť tá, tá osoba ešte s niekým. Lebo nechceme ako keby rozvíjať taký ten individualizmus a je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomovať, že my proste žijeme v nejakom ekosystéme. A to není len o tebe. Čiže keď si predstavím, že tú produktovú fotku, nášho produktu, tak to nie je ten jeden človek, čo na tom i Maud Iveriste a je tam sám, ale je to na tom aut Iveriste, ale je tam s ním celá tá jeho rodina, alebo tí kamaráti, alebo aj ten Šerpa a tí ľudia, ktorí mu v tom pomáhali. A toto je jednoducho, tá naša misia je, že Zerex zdravie nás zbližuje a toto sa snažím úplne že, že bombovať do všetkého.
3: Sa rozprávať o tom, ako sa to pretavujú tieto veci v tom našom dospelom živote, že ako to tam vyzerá.
1: No, mňa to bolo to, čo som vravela, že teda ja som sa tak vedela vyhrotiť, že ty si prišla k tomu vyhoreniu, ja som dokázala tie väzby si úplne, že aj od samej seba som odišla doslova. To ja som si potom spätne uvedomila, že vlastne ja som sa začala nie nielen ľuďom, ale aj sebe. To bolo také, že no tak lebo snaží sa byť všade, nie si nikde, nemáš ani svoj kľúč, stále si vyhepovaná, stále si v niečom a potom keď zrazu príde ten kľúč, tak sa tak zrazu stretneš sama so sebou a ti je z toho tak občas smutno. Ale to, ktorým, to som začala riešiť pred 4 rokmi. Ja už teraz neviem pracovať, takže to už je úplne niečo iné. Ale vtedy tú dobu to bolo také, že ja som bola schopná, akože aj ja som aj plakala. Ja som aj napríklad alkoholu mala sklony. Zuzana. Ale tak áno, ale tak on je to také, že to utlmiš. To ako, že ja sa teraz nebudem za to schovávať, že som v živote si nevypila, keď som mala akože zlý deň alebo keď som bola v tom zle. Že boli aj takéto fázy, ale ja neviem, tam asi zvíťazili iné veci vo mne, ktoré boli možno ešte hlbšie ako to, čo sa mi dialo aktuálne. Ej, že taký ten pud seba zachovi a, a ja som sa potom z toho akože fakt, že som sa naučila s tým všetkým pracovať so smutkom, s emóciami, to sa ešte stále učím, ale myslím si, že to je oveľa lepšie. Aj s tým všetkým, aj tak, akože nejako si tak zdravo nastavovať hranice, tie vzťahy, prácu sa ešte stále učím, to ešte nemám. A, a všetky tie veci okolo. Ja neviem, že, či ty si sa akože dostal do nejakej takéto fázy, že sa ti to nejako takže vyhrotilo, lebo predsa len tiež, keď si opisoval, že, že mal si tú tendenciu, že si chcel, učil si sa veľa, napredoval si, bavilo ťa to, bol si motivovaný, motivoval si sa ty sám, že aspoň tak som vydedukovala z toho všetko, čo som tam to tak skladal, Takže prišla nejaká taká fáza v tom živote, kedy si to možno začal trošku prepaľovať a začalo si to odzrkadľovať. Že či tam bolo možno niečo také, že kedy sa to možno otočilo. Podľa mňa sa nedá ísť stále na 500 tisíc percent. To nie je úplne možné. Musíš mať Ja som vásil, že viacero
2: tých fáz. No. Ja som im mal viac a tá prvá je asi taká, že keď toho chceš strašne veľa, nevieš vôbec jak. To je totálny pretlak. No. To je to, že všade to vidíš, že proste môžeš, ja neviem, predstav si čokoľvek. Hej. Pre mňa to bolo proste, že proste zarábať milióny, mať úspešnú firmu, ale zrazu jak začať. Ale ten tlak a ten obraz bol taký silný, že ono to bolo v podstate tu, tak to som to pred sebou. Akurát, že tá cesta je, povedzme, že trvala na to 12 rokov kým sme to vybudovali. Ale ja som to videl tu, že už to proste zajtra, čiže som chcel okamžite ten efekt a to bolo úplne, že to vytváralo akože brutálne napätie. Keď som akože začínal, tak to som akože tiež úplne som si s tým nevedel, ako by som páže poradiť. Ale nemal som to tak, že alkohol, že by som... že mám zlý deň a dnes alkohol, to som nemal nikdy. To som bol práve, že vždycky taký, že...
1: Teba tak na sekundu preruším, aby som dala taký vstup do toho... No. Pardon, drž myšlienku. Nebolo to tak, že som akože latentne non-stop ale boli tam tie tendencie, že... Proste áno, však ten alkohol ťa utlní a ráno je akože lepšie, hej, že mala som také tie fázy, tak to poviem. Ona by som to upratala.
2: Okay. Čiže ja som to nemal takto, že by som, ja som ale vždy s sme to tak, že ne, mali sme to tak proste, že máme vždy, vždy s že piť že proste, že to je zle, že mm. proste aby som akože nejak do takejto nejakej sféry nešiel. Takže ja som to skôr mal ale také, že proste, že párty. Že my, proste, my sme začali, že piatok a končili sme v nedelu. Takže toto bolo ako keby pre mňa bol taký, že ten stres a tam som proste, som sa nejakým spôsobom takto odreagoval. A toto mi tiež nevyhovovalo to je fakt akože dlhá cesta na to, kým som sa naučil pracovať naozaj že so sebou.
3: Ešte by som sa vrátila naspäť k tomu, čo si hovoril o tom, že keď si začínal pracovať, podnikať, alebo akýkoľvek si mal ten začiatok, že ja napríklad evidujem u strašne veľa mužov, keď sú tam tie ambície, tak oni sa ako keby týrajú tým, že ešte nie sú v tom finále, kde povedzme si úprimne finále neexistuje veľmi v našom živote. Čiže máme nejaký cieľ, vieš, ale on sa asi aj mení, aj, aj tak. A že veľa ľudí žije ten život tak, že keď dosiahnem toto, tak potom. Hej. Že sú napríklad tak strašne orientovaní na to, aby sa tam dostali, že napríklad ten ostatný život je celý že on hold, iba preto, aby, ja neviem, či už zarobili prvý milión, dali firmu do exitu, akože čokoľvek, čo ti nápadne. A že ako si to prežíval ty, lebo ja mám taký pocit, že si tiež celkom ambiciozný a namotivovaný a ono to je niekedy viacej na škodu ako na užitok v týchto veciach.
2: Tým, že som akože fakt zameraná na ten výkon a ja viem, že to, čo mi ako keby znižuje, je ten stres v tom živote. Lebo keby som bol ako keby že v každej situácii absolútne komfortne, že necítim napríklad vyčerpanie, tak by som mohol dať ešte viac. Na čo som sa fokusoval je byť naozaj, že komfortný v každej tej situácii a či už to bolo ako keby nejakými tými technikami na to zvládanie stresu alebo aj celkovo vybudovať ten organizmus silný voči tomu stresu. A teraz nehovorím len o nejaké akože, imunite také všeobecnej, ale jednoducho, že malo čo ti ako keby zvýšiť ten adrenalín. Tak som vymyslel takú vec, že našiel som na internete, že sa dá normálne odmerať. Tak som zavolal toho psychošpecialistu, psychologa, a prišiel k nám na firmu a každému meral aktuálnu hodnotu stresu. No a ja som išiel a on mi vraví, že, akože, že aký mám akože nejaký že long term tú hranicu či stresu a hovorí mi, že ale momentálne teraz som tak vyčerpaný, že mi pravdepodobne, že sa zrútim. A ja som sa zasmial, že ja určite ne, že to už akože, mám akože úplne že zmáknuté. Ale no, už som počul viacerých takto manažerov, čo takto rozprávali ako vy a v tom čase som strašne veľa cestoval. A to bolo tak, že som bol 2 týždne na Slovensku, potom som išiel až 2 týždne v Singapur. Vrátil som sa späť a išiel som zase o dva týždne do Austrálie. Zase som išiel sem a zase o dva týždne preč. S priateľkou cestovali a strašne veľa sme m- riešili tie jetlady. A on mi hovoril, že keď on môže pokračovať, že proste že určite nejaké tie panické ataky a tak ďalej. Ja si vrajím proste, že som chlap, že toto na mňa nemôže prísť. A normálne sa mi to stalo. A potom som to začal riešiť a vydal som sa, že, okay, že čo na to? A on mi hovorí, že minimálne, akože, že by som nemal stále meniť tie časové pásma, že ten spánkový režim musí byť dodržaný, že to je prvá vec. A druhú vec mi povedal, že určite vitamíny. Si hovorím proste, že vitamíny, že sme sa bavili o tom, že aké. A tým, že my robíme s vitamínmi, predávame vitamíny Zerex, tak som hneď volal nášmu biochemikovi a hovorím mu proste, že ja chcem mať také vitamíny, že keď si to dám, tak jednoducho nebudem chorý a budem môcť robiť tie svoje tak ako aj doteraz. Tak akože sa zasmial, že to asi nebude také úplne jednoduché, jak ja by som chcel, ale myslím si, že dneska máme, máme produkt, volá sa že Zerex Daily Complex. To je kombinácia 14 minerálov a vitamínov. Hlavne je tam obrovská dávka b čo ti vlastne pomáha držať aj tú nervovú sústavu v pohode, a je hlavne to veľmi dobrá na imunitu. Čiže ja si to teraz dávam, dávam si dve kapsule ráno, dve večer, a ma to udržuje v tom, že ja aj cítim, že proste niečo na mňa lezie, ale ja neochoriem. A ja vidím napríklad aj u nás že u mňa na firme, začne mi už jeden ochorel, potom si druhý, tretí a ja som jednoducho stále zdravý. Potom mi Kamoš hovoril, že vieš, ale vieš, že zamestnanci oni nevždy musia byť chorí, keď hovoria, že sú chorí. <laughs> 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 ale to zase určite není náš uh, prípad, pretože oni sú akože fakt super. Takže aj vás pozdravujem, keď počúvate. <laughs> No a potom druhú vec, čo mám, ja si zracionalizovávam veci. Ja si každý rok spísujem, že čo som všetko zažil. Lebo ja som mal napríklad e, priateľku, ja nerad akože hovorím o vzťahoch, ale niečo sme akože ležali a ona, že ty si taký lenivý. Ja som na tým začal akože vážne rozmýšľať a potom som si zvoril ten, ten Leicester. ukázal si zoznam, som to, to je to môže, môže, papier, vieš, a ja si vravím, že čo všetko som zažil tento rok a ja si vravím, Lenivý? Ale keby som to nebol, že ja mám akože takúto tendenciu, že ja proste dosahnem nejaký úspech a buď ten úspech nejak znegujem, alebo ho ako keby, že vymažem. Normálne, že zabudnem.
3: To je niečo tým, že si vlastne nevieš užiť ten úspech, to čo, alebo teda niečo to pozitívne, čo si zažil.
2: To, čo dosiahnem, si akoby neviem v tom momente, akože užiť, alebo niečo také, alebo že narodeniny, tak to ja neviem, že oh, teraz som narodenie, tak nie spú. Až nejaký
3: pracovný úspech, hej, že si niečo dosiahol a teraz, že či si to vieš napríklad zvaliť, alebo to nemusí byť, že úspech. To stačí, že sa ti niečo podarilo. podarí. Napríklad hmm. ja k, uh, osobne to mám tak, že nejaked niekto aj pochváli, alebo keď niekto povie, že a to sa ti podarilo, ja som taká, že. Čo? Že však to nič není, to dokáže každý, hej? O Zuzka sa tu smeje, lebo há, máme to presne rovnaké a ona mi to hovorí, že ale veď to sa ti podarilo ja, že čo? Prosím ťa presne, Zuzka, že to je opäť trápne, že však to dokáže každý a že v to nič není, lebo ako si ma to není inžinierstvo proste, tu si nič reálne nedokázala. A tuto pani Zuzka to má presne takisto, keď je niečo poviem ona, ale presne však to nič není. Hej. Takže my to napríklad takto prežívame, že my si nedokážeme absolútne to, čo sa nám podarí. A nielenže užiť, Neužívaš uvedomí. Si to, ja si ani že nemyslím, že som to dokázala. A pre mňa je hrozné, ako ľudia dokážu mať takýto bič tvrdý nad sebou, lebo ty si vlastne vytváraš ten život v konštantnom strese úplne zbytočné. Lebo je podľa mňa super byť motivovaný, ale je hrozné demotivovať sa tým, že si premotivovaný. Ja by som si akože veľmi prijala, aby Hlavne vy, muži, ste pochopili, že... A teraz budem naozaj hovorili, že vy, muži, pretože nepoznám veľa žien, ktoré to takto majú určite svoje také ženy. Ale vy, muži, to máte tak, ste tak silnejšie naviazaní na ten výkon a na dosahovanie tých cieľov alebo toho, že čo chcete v živote dokázať. Nejakým zaujímavým spôsobom mám taký pocit, že sa necítite byť dosť hodný, a totiž to, ak sa to nedieje.
2: Za mňa s tým výkonom sa nad tým zamišľam, akože určite som mal v minulosti s tým problém, že keď sa mi nedarilo alebo keď som uh, nedosiahol presne v tej kvalite a kvantite to, čo som chcel, tak uh, možno, že som začal akoby o sebe pochybovať a mal som akože tú dobrú skúsenosť s tým, že som študoval v zahraničí a mal som spolužiakú Talianov. A teraz to znamená, že ideme sa nájsť a ten obed trvá, že 3-4 hodiny. A prvýkrát, keď som prišiel, tak ja som pán, že toto proste nedávam. Že toto je také mrhanie časom a že toto je totálne neefektívne. A teraz on ma tam začal zoznamovať s tým šéf a s majiteľom reštaurácie. A s tým tá vránie. ja som to došiel nájsť. Nie sa rozprávať. Až naozaj, že keď som tam už bol, že po pár mesiacoch, tak som bol taký, že pomesa sa nájsť. A sme išli. A dnes, keď sme sa bavili o tom alkohole a tak, takže ja už to nemám tak, že ísť večer, že na víno, ale skôr, že, pomysl, že nájsť dať si fakt, že nejaký dobrý kvalitný steak, k tomu nejaké dobré hranolky a červené víno alebo tak, ale že máme, že jesť, rozprávať sa a k tomu si, ako, že, to nie že popíjať, ale že degustovať nejaké víno a toto mi príde úplne, že wow, že super. A od nich som sa naučil to proste, že... Také ľazy. On bol proste schopný ráno stať o piatej, aby išiel na druhú stranu ostrova, aby tam našiel nejakého typka, čo chodí do mora, do nejakej špeciálnej oblasti, kde sú ryby a zobrať si tú rybu a bol celý šťastný, že si môžeme dať teraz tú rybu na obed že tam ako keby som to tak dokázal precítiť cez nich, ten ich mindset a viem, že dneska normálne, že sa viem úplne že, že odprostiť. Samozrejme, že mám takú, že tie tendencie proste, tie proste tlakové a keď niečo ide proti mne, tak ešte proste ešte vyššie. Ale viem, že aj keď som mi niečo nepodaril, alebo tak, dôležité je, že som urobil maximum. Ďakujem Dobre.
1: veľmi pekne, Liva, Ďakujeme. Že ďakujeme.
2: A ja ďakujem pekne a pozdravím všetkých a nech sa vám nejaký a nech nájdete nejaký taký dobrý
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si nenísti, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. a keď sa roznie, že ide, on ide. A nácupíka ti do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokeľu, prečo tá baba nedojde v teplákoch? Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som duchom. A skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, no, vieš, že, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka po Nastaví zadok, o a idem, a ide, ja vorím, Ok, toto je to rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete hovorím, no ja určite nie ja naša pohotovosť. mačka sa zbláznila ano? ona má besnotu jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz Zveromachry je ďalší zapooriginál. originál Zveromachry